0: Celý hierarchická církev, a to na všech stupních, hlásat světu smíření účinně, musí smíření žít. A žít také pokání, poctivě uznat nedostatky svého příkladu. Vedle různých specifických zvláštností na kněžích, řeholních osobách a zbožných katolících existují také vážnější neurózy. Kolik skrupulantů vyrostlo vlivem intenzivní katecheze a příliš svědomitých zákonických spovědníků. Ne všechna nešťastná řešení smíme dávat k tíži kněžím, spíše celkovému ovzduší a z něho vyrostlé morální teologii. Pěstovat úzkostné povahy a depresivní ladění v lidech není přece plod radostné zvěsti. Na přehnané normy se sice dá reagovat i útěkem před každou osobní odpovědností, ale to není řešení. Tato konstatování na adresu tradiční praxe nechtějí odsuzovat, ale je třeba poznat a přiznat pravdu. Vůbec mělo by být v církvi více bratrství, které se snaží osmiřování a zvěstuje Boha, který se stal naším bratrem. Ve svátosti smíření je dnešnímu člověku blížší setkávat se s Kristem než s Bohem Otcem Všemohoucím. Proč ne? A proč také nepodniknout, jak k tomu dává podnět charizmatická obnova, uzdravení dějin církve a uzdravení osobních životů? Dost nám toho ještě chybí k úplnému chápání smíření, lépe řečeno dobrého soužití lidí. Obnovit je, spíše nejprve ustavit a potom udržovat. K tomu nestačí ani nejvyšší nadpřirozené motivy. K tomu musíme vytvářet i určité pozemské předpoklady. Například toleranci. Jeden z nejdůležitějších předpokladů míru ve všech jeho podobách. Všechno úsilí může jít do prázdna, jestliže s tolerancí a s pluralitou, solidaritou, Základní rovností a důstojností nezačneme výslovně počítat a k ní se hlásit.